0: Esse podcast não é recomendado para menores de 18 anos. Era uma vez. 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 Sejam muito bem-vindos ao Vesumera! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Passaram bem esta semana? Passaram num calor infernal? Que nem eu? Ah, eu espero que não. Bom, esta semana, então, prometo que não haverá loucuras e enrolações aqui no início, como ocorreu na semana passada. A única coisa que eu gostaria de dizer... Antes de começar direto com a leitura do continho de hoje, é... Feliz 2022! (risos) Feliz ano novo, porque eu falei tanta coisa, mas absolutamente tanta coisa no último episódio que eu esqueci do talvez mais fundamental de todos, né? Feliz Natal é meio assim, já passou bastante tempo, então Natal não é uma coisa tão, né? Fica datado Mas o ano, gente, o ano tá começando O ano vai durar o ano inteiro Risos Então é importante, eu acho, né? Reiterar isso Com todas as palavras, com todas as letras Que tenhamos um ótimo 2022 Que ele seja melhor Pelo amor de Deus Melhor do que os últimos dois anos Não é uma coisa tão difícil, sabe? Qualquer coisinha, qualquer migalha Já vai estar tá sendo boa e que a gente consiga, então, continuar com o nosso podcastinho aqui da melhor maneira possível, divertidamente, alegremente, continuamente e outras coisas legais. Hum, vamos lá, então, antes que eu enrole mais ao conto do dia. Na verdade, hoje teremos dois contos curtinhos. Aglutinei aqui dois contos dos Grimm, ok? Vamos ao primeiro, então o velho avô e seu neto dos irmãos Grimm. Era uma vez um homem que, de tão velho, mal podia andar. Seus joelhos tremiam. Ele não via ou ouvia muita coisa e já não tinha nenhum dente na boca. Pelo amor de Deus, um medo que eu tenho. Mas se eu ainda ficar sem dente na boca quando eu for velhinha, assim, super velhinha, eu vou ficar feliz. Eu tenho muito medo de perder meus dentes, tipo... Hoje. Aí vou até me benzer. Bate na madeira. Quando se sentava à mesa para comer, tremia tanto que entornava a sopa sobre a toalha e um pouco de líquido lhe ficava saindo dos cantos da boca. O filho do velho e a nora sentiam tanto nojo que o forçavam a se sentar num cantinho atrás do fogão para comer. E punham sua comida em uma tigela de barro, que mal dava para saciar a fome do pobre. E aqui a gente tem um caso de... Não lembro como é que fala. Eu ia dizer, tipo, geriatra quem cuida dos, dos velhinhos, o doutor. Então, deve ser, tipo, geriafobia. Deve ser uma coisa assim, né? Mas não é bem fobia, é nojo que eles têm. É, é mal-caratismo mesmo. <risos> então, assim, a gente já defendeu aqui nesse podcast, né? A gente já disse não à violência doméstica, né? Não ao machismo, à misoginia, é... não aos maus tratos com os animais também. A gente já enfatizou várias vezes essas coisas. Enfim, né? Esse, esse podcast aqui ele é contra todos os tipos de, de, de violência principalmente se envolver minorias, e a gente sabe que a velhitude é uma minoria também, porque, assim, embora tenha muitas pessoas velhas, as pessoas velhas sofrem bastante nesse mundo também. As pessoas não gostam de velho, as pessoas exclui os velho, as pessoas não querem cuidar dos velhos. E a gente, né, bom, não vou nem entrar no, no tópico de o que aconteceu com a nossa velhitude durante esse tempo todo de pandemia, não é mesmo? Pois então. Então, assim, ó, vamos deixar bem claro aqui que não estamos compactuando com as atitudes deste filho ingrato. Evoco aqui a, a presença de Carmen Lúcia. Então, assim, esse filho ingrato e essa Nora maldita, tá bom? Nós não compactuamos com os, se é que se pode chamar de ideais, dessa gentinha. Vamos voltar ao conto. Ele ficava ali sentado, triste olhando para a mesa com os olhos úmidos. Ai, meu, pobrezinho do velhinho, assim, ó. Que bad vibes, meu Deus do céu. Certa vez, suas mãos trêmulas não conseguiram segurar a tigela, que caiu no chão e se espatifou. A Nora o repreendeu rudemente, mas ele só suspirou, sem esboçar qualquer reação. Então, lhe compraram uma tigela de madeira bem barata. E esse passou a ser o seu prato. Certo dia, quando estavam sentados fazendo a refeição, o pequeno neto de quatro anos, que estava sentado no chão, começou a juntar tabuinhas de madeira. — Mas o que você está fazendo? — perguntou o pai do menino. — Ah! — respondeu a criança. — Estou montando uma tigelinha. Para papai e mamãe comerem nela quando eu for grande. Ah! Na fusa dessa gente! Mas assim, olha, que, que maravilhosidade. Que coisa bonita de se ler. O filho e a nora do velho então se entreolharam, começaram a chorar. Imediatamente foram buscar o velho avô para que se sentasse à mesa com eles. E daquele momento em diante, ele passou a comer sempre com eles. E eles não diziam uma palavra quando ele entornava um pouco de comida. O que que a gente tem aqui então? Que maravilha. A gente tem justamente os extremos geracionais, né? A criança e o velho. O velho, uma minoria na nossa sociedade, pelos motivos que já falei antes. As crianças, outra minoria na nossa sociedade. Por quê? Porque as pessoas também não gostam de criança. Porque, ai, criança não é independente, criança depende dos outros, criança berra, criança, faz manha, criança, não sei o que, criança, ai, criança. As pessoas não gostam, né, também. E aí, o que aconteceu? Os adultos da história eram os piores de tudo. Claro, eram as piores pessoas. E aí a criança foi lá e ensinou uma lição. A criança, pequena e inocente, ensinou uma lição para os adultos. E assim ajudou os velhinhos. O velhinho, no caso, era um só, né? Ah, que bonito, né, gente? Poxa, quando todo mundo trabalha junto, olha que bonito que fica. Olha que legal, não fica bom para todo mundo? Fica bom para todo mundo, meu bem. Então é isso. Vamos agora então para um segundo conto, já que esse foi tão curtinho. Vamos para um segundo conto. O Diabo e sua avó, dos irmãos Grimm. Em uma grande guerra, o rei pagava seus soldados um soldo tão baixo que não dava para eles sobreviverem com o dinheiro. Três soldados, então, uniram-se e planejaram fugir. Um deles disse aos outros, Se desertarmos e formos pegos, seremos condenados à forca. Como vamos fazer isso? Um dos outros respondeu, Logo ali adiante, existe um imenso milharal. Se nos escondermos dentro dele,  — — Ninguém nos achará. O senhor não entra ali. E foi o que fizeram. Durante dois dias e duas noites esconderam-se no meio do milharal, mas ficaram com tanta fome que quase morreram, pois não podiam sair dali. Não se prepararam também os burros, né? Por Então disseram. — De que nos adiantou desertar se agora vamos ter uma morte miserável no meio do milharal? Nisso, um dragão flamejante sobrevoou o milharal e, vendo os três ali deitados, perguntou O que vocês estão fazendo aí no meio do milharal? E eles responderam Somos soldados desertores. (risos) Já chega assim se entregando. Somos soldados desertores? Não tínhamos mais condições de sobreviver no exército com o soldo que nos pagavam e agora concluímos que vamos morrer de inanição aqui dentro já que o exército está por todos os lados e nós não temos por onde escapar. Se aceitarem me servir por sete anos, propôs o dragão, eu atravessarei o exército com vocês e ninguém conseguirá pegá-los. Não temos escolha, disseram eles. Poxa, parece que não temos escolha, vamos sair desse trabalho miserável e nos tornarmos escravos. Olha só que boa troca. Bom, então, não temos escolha, disseram eles, conformados com a opção. Então o dragão ergueu-os com suas garras, abrigou-os debaixo das asas e transportou-os com segurança pelos ares, atravessando as fileiras do exército. Depois depositou-os novamente em terra. Acontece que o dragão era o próprio diabo, que lhes entregou um pequeno chicote. Dizendo que bastava chicotearem o ar com ele para conseguirem tanto dinheiro quanto quisessem. Meu Deus, é o Chirin chirião do Diabo! Tudo é questão de pedir ao Chirin Chirion do Diabo. Cucucumé. Chirin Chirion do Diabo. Se chama assim porque as palavras mágicas são Chirin para trazer as coisas e chirião para afastá-las. O Chirin chirião do Diabo. Ai, meu Deus, amo. Tudo. Mas eu achava que isso era falso do Goethe. Oh, Menina, vamos, vamos seguir, vamos seguir. Vocês conhecem o Cherrinho Cherrião do Diabo? Podem procurar no, no Google. Ah, no Google também pode, mas vamos dizer procura no YouTube porque da última vez que eu procurei tinha, hein? Cherrinho Cherrião do Diabo, Chapolin, hein? É um episódio maravilhoso do Chapolin, o falecido Chapolin, que não não passa mais nem nas nossas TV, né? Ai, que tristeza. Bom, então era pra fazer o xirrin-xirrion do diabo, mas ele, até agora ele só disse que era pra fazer brublin no ar, né, com chicote. <risos> é ótimo. É esse o barulho que o chicote faz, caso vocês não, não saibam, tá? Mas aí ele só disse que eles vão conseguir dinheiro, porque o xirrin-xirrion é assim, é o chirrinha é pra você fazer as coisas desaparecerem e chirrião é pra fazer as coisas desaparecerem. Tem os dois efeitos, tá? Não sei aqui se vai ter. Bom, então, para conseguirem tanto dinheiro quanto quisessem. E depois acrescentou. Com isso, vocês poderão ser grandes senhores e andar de carruagem. Mas, passados sete anos, vocês me pertencerão. E entregou-lhes um livro que todos tiveram que assinar. Assim, ó. Mas tá na cara, né? Tá na cara a merda. Tá assim, escri- escarrada, guspida nos pés deles. E os, os caras vão, vão ser sensatos? Os caras vão dizer, opa, daí acho que eu não gostei do trato. Acho meio perigoso. Depois de sete anos eu vou pertencer ao diabo? Estranho isso, né, gente? Será que eles vão fazer isso? Hum, o que, que você acha? Quais são as suas apostas? Ha, <risos> Todo mundo assinou o livro, né? Já era, já era. Quando chegar a hora, disse o diabo, eu lhes proporei uma charada. E se vocês conseguirem decifrá-la, estarão livres de minha posse. É diabo, é dragão, é esfinge, ele é todos num só. Eu adorei. Dito isso, o dragão alçou o voo, enquanto os três seguiram com seus chicotes. — E, tendo tanto dinheiro quanto poderiam desejar, encomendaram roupas finas de nobres e saíram mundo afora. Onde quer que se encontrassem, viviam em júbilo e magnificência. Andavam a cavalo e de carruagem, comiam e bebiam do melhor, e os sete anos se passaram rapidamente... Quando o tempo deles já estava acabando, os soldados ficaram assustados e receosos. Dois deles estavam bem angustiados, mas o terceiro encarava tudo com menos preocupação e disse Irmãos, não tenham medo. Quem sabe não conseguimos decifrar a charada? Ah, é muito bom que ele não tem nenhum plano. Ele tá só tipo, ah, quem sabe, né? Quando a gente tem sorte. Ah, poxa, uma pessoa positiva. E quando estavam assim juntos, uma velha senhora aproximou-se deles e perguntou por que estavam assim tão abatidos. O que isso lhe interessa? A senhora não tem como nos ajudar mesmo. Quem sabe, acho que deviam me contar. Então, eles lhe... Nossa, eu falei de qualquer jeito. Então, eles lhe contaram que haviam servido ao diabo por quase sete anos e que, em troca, ganharam rios de dinheiro mas que haviam assinado um contrato segundo o qual, passados sete anos, passariam a pertencer ao diabo, caso não conseguissem decifrar uma charada que ele lhes proporia. A velha senhora então disse, — Se querem que eu os ajude, um de vocês terá de entrar na floresta, onde encontrará um despenhadeiro que se parece com uma casinha. — Como um despenhadeiro vai parecer uma casa? — Como? — Como? Porque um despenhadeiro é tipo um, um precipício, um penhasco, né? Uma coisa assim, que eu saiba. Então é... a casa dessa pessoa tá estranha, né? Onde é que você mora, minha senhora? Os dois desanimados pensaram que isso não lhe serviria de nada e pararam em frente à floresta. Mas o terceiro, esses aqui já estão resignados, né? Já estão tipo, ah, isso aí, vamos morrer, vamos se fuder, vamos, vamos servir de capacho pro diabo, não tem que fazer, não tem que fazer... Mas o terceiro jovial embrenhou-se na mata e encontrou tudo aquilo que a mulher havia descrito. Dentro da casinha estava uma velhinha da idade da pedra. (risos) Uma velhinha da idade da pedra. Eu adorei. (risos) Eu nunca tinha visto designarem desse jeito. Ai, dentro da casinha estava uma velhinha da idade da pedra, que era a avó do diabo. Eu amo que o diabo tem família, né? Tem um conto que ele tem esposa, tem o um conto esse aqui, agora que ele tem vó. Tem toda uma família, assim. Você acha que é o quê? Que ele é amargurado sozinho? Claro que não! Amargurado é você! <risos> Ai, e que perguntou ao visitante de onde ele vinha e o que desejava. A avó do diabo, no caso, perguntou, né, pro... pro... Soldado jovial e otimista, o que, que ele queria. O soldado, então, contou-lhe em todos os detalhes. Sabe? tá dormindo já. E como ele era uma pessoa muito bonita... Hum, hum, e como ele era uma pessoa muito bonita, ela ficou com pena. Ah, aqui, ó. A meritocracia da beleza, eu acho foda isso. Acho foda isso. Todo conta a mesma coisa. E aí, como ela ficou com pena, o que ela fez? Ergueu uma grande pedra. <risos> tá boa, né? Fique sentado bem quietinho debaixo da pedra. Quando o dragão chegar, eu perguntarei a ele sobre a charada. À meia-noite, o dragão chegou e quis jantar. E assim, o diabo realmente ele é um dragão aqui, entendeu? Ele não muda de forma. Não é que ele consegue se modificar para um dragão. Ele é um dragão. Isso é muito curioso. Acho que é a primeira vez que eu vejo um... Um diabo que realmente tem a forma de um dragão, né? Sua avó pôs à mesa e serviu-lhe comida e bebida. Ele ficou satisfeito. E os dois comeram e beberam juntos. Ela então perguntou-lhe como tinha sido o dia e quantas almas ele tinha conquistado. Eu ainda tenho três soldados, eles me pertencem, respondeu ele. Sim, três soldados, disse ela, que ainda lhe podem escapar. O diabo, então, respondeu irônico. Esses com certeza serão meus. Eu lhes proporei uma charada que eles jamais decifrarão. Que charada é essa? Ela quer saber, a velhinha safada, né? Que velha safada! Eu vou lhe contar. No grande mar do norte, encontra-se um macaco morto. Este será o assado deles. E a costela de uma baleia. Esta será a colher de prata. E a pata de um cavalo velho. E esta será a taça de vinho deles. Dito isso, o diabo foi dormir. A velha avó levantou a pedra e e deixando sair o soldado... Como é que o cara ficou embaixo da pedra? Sabe, não faz sentido nenhum. E deixando o soldado sair, disse-lhe, Espero que você tenha prestado atenção a tudo o que foi dito. Sim, respondeu ele, saindo rapidamente pela janela, por outro caminho, para que o diabo não notasse a presença dele, e seguiu para se reunir aos dois companheiros. Mas assim, essa, essa charada não fez sentido nenhum. Isso não é nenhuma charada. Isso não é nem uma charada. Isso é um monte de coisa estranha sendo falada junta. A charada é acha um sentido nessa merda. Bom, uh, quando então, né, o terceiro soldado, quando encontrou o outro, os outros, os pessimistas? Quando os encontrou, contou-lhes o que havia escutado e que agora eles poderiam decifrar o que nenhuma outra alma tinha podido adivinhar. Então todos ficaram alegres e contentes e, bramindo o chicote... Juntaram dinheiro em abundância. Quando os sete anos tinham se completado, o diabo aproximou-se deles com o livro, apontou para as assinaturas e disse, Agora vou levá-los comigo para o inferno. Lá vocês receberão uma refeição. E se adivinharem que tipo de assado eu lhes servirei, poderão sair livres. E eu deixarei que fiquem com o chicote. O primeiro soldado então começou... No grande mar do norte Encontra-se um macaco morto Este deverá ser o assado O diabo ficou irritado Grunheu Hum, hum, hum E perguntou o segundo E o que usarão como colher? E ele respondeu A costela de uma baleia será nossa colher de prata O diabo fez uma careta E resmungando de novo Três vezes Hum, hum, hum Disse ao terceiro que será sua taça de vinho? A pata de um cavalo velho será nossa taça de vinho. Então o diabo solvou e foi embora dali, deixando-os em paz, já que não tinha mais nenhum poder sobre eles. Os três soldados ficaram com o um chicote e com ele fizeram aparecer tanto dinheiro quanto quiseram e viveram satisfeitos até o fim de suas vidas. Enfim, eu estou surpresa que é um fim bem felizinho. Bem tranquilão. E assim, eu acho maravilhoso que as pessoas... As pessoas são meio burras, né? Elas elas respondem exatamente o que elas ouviram, sabe? Um texto ensaiadíssimo. Não não, não dá nem pra assim... como Como é que o diabo não vai lá e não pensa meio... Ei, isso está estranho? Como é que vocês sabem exatamente a frase que faz parte da charada original? Porque eles podiam ter só respondido, acho que vai ser um macaco morto, que vai ser o nosso assado. Acho que é a costela da baleia, uma costela de uma baleia, sabe? Mas eles falam, a costela de uma baleia vai ser a nossa colher de prata? Ai, meu Deus, dando na, na vista, assim, né? Mas tudo bem, tudo bem, né? Não é comigo, não fui eu. Eles, no fim das contas, se deram bem. Quem sou eu pra reclamar, né? Bem, então vocês devem ter notado que os dois contos de hoje eram sobre vovozitos. Um vovô, uma vovó, olha só que legal, olha que bonitinho. E isso foi porque? Apenas pra gente combater a geriafobia? Será que é assim mesmo que fala? Eu vou procurar, pera. Todo episódio agora tem um momento Google. Bom, gente, então assim, é na minha cara, não é, não é bem exatamente a mesma, a mesma raiz da, da clínica médica, tá? É gerontofobia, o medo de envelhecer, do processo de envelhecimento, ou a aversão, o desprezo aos velhos, a velhice, é todas as coisas que envolvem isso, o ficar velho, tá? Então é gerontofobia. Então a gente veio aqui hoje apenas para militar sobre a gerontofobia... Não, 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 então assim, hoje eu vim falar de vovôs, vovozes, é porque essa semana seria o aniversário do meu vovô. Hum, essa semana, na verdade, foi a semana passada, né, essa semana é quando eu estou gravando. Então assim, pensei, ah, né, por que não tentar ler alguma coisa assim que, de alguma maneira, se conecte a isso, não é verdade? Então é isso, foi este o motivo de minha escolha, não foi de meu colapso, graças a Deus. Vamos então aos créditos desses contos. Como eu falei, como eu já mencionei, os dois contos são dos Grimm. Eles estão nos contos maravilhosos, infantis e domésticos. Ah, mas tá cada um num tomo. Tem um que tá no tomo 1 um, e o outro está no volume 2, né? Vamos então. Ah, o primeiro que a gente leu é o que tava no 1. Um. Ah, sim. Ambos os contos, no caso, né? Ambos os tomos. Foram traduzidos pela Christine Hörig e são da Cossack Naif. Então, o conto O Velho Avô e o Neto, que foi o primeiro que a gente leu hoje, está no tomo 1. É o conto de número 78 do tomo 1 e está nas páginas 351 e 352. que E o segundo conto que nós lemos, que é o Diabo e Sua Vovocita, no tomo 2, é o conto de número 39 do tomo 2, entre as páginas 184 e 187. Bom, por hoje então era isso, vamos encerrar por aqui. Um beijo para todo mundo, cuide de seus vovôs, cuide de suas vovós e de outros velhinhos também aí, né, que possam surgir na vida de vocês. E até semana que vem. Beijo, Tchau, tchau. A I know Ain't but one man In this world That can by me That's the man that Você ouviu o Vesumera, um podcast sobre contos de fadas, fábulas e outros absurdos. A apresentação e seleção de contos é feita por mim, Franciele Mendes. O Vesumera é publicado toda segunda-feira ao meio-dia, e você pode ouvir os episódios no seu agregador de podcasts preferido. Não deixem de conferir as redes sociais do podcast, no Instagram e no Facebook, é só procurar por Vesumera que você poderá acompanhar atualizações e informações extras. Muito obrigada e fim.